0: Van harte welkom bij de Channel King Podcast. In deze podcast deel ik eenvoudige, maar noodzakelijke tips en tricks zodat jij meer zelfliefde kan gaan ervaren. Want guess what? Je zit het fucking waard om van gehouden te worden. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop jij ook. Bye bye. Hey lieverd, en zo van harte welkom tijdens deze nieuwe aflevering van de Channel King Podcast. Ah, oh, deze podcastaflevering is zo'n belangrijke aflevering. En het ruist ergens in tegen, tegen alles wat we hebben geleerd over liefde. In sprookjes, in de media, in muziek, in programma's. Um, en wat ik daarmee wil zeggen is, we zijn opgegroeid met het beeld van de prins op het witte paard. En um, de prins die ons komt redden in nood, wanneer we het moeilijk hebben... Muziek, daar heb ik al een andere podcast over opgenomen. Maar muziek dat letterlijk zegt van... I can't live without you. Uh, Muziek die zegt, jij bent mijn betere helft. Jij bent de betere helft van mij. Jij maakt mij compleet. Zonder u kan ik niet verder. Zonder u kan ik niet leven. En de laatste weken is dit eigenlijk een soort rode draad van de vrouwen waar, waarmee ik spreek, de vrouwen die ik coach. En in deze kant, deze kant van de medaille, is heel erg ook de verlatingsangstkant. Um, en ik ga je gewoon twee real-life voorbeelden geven van vrouwen uh, in mijn coaching, mijn 1 op 1. En één vrouw die zei... Um, of die kwam, die, die kwam eigenlijk met het ding van, kijk, um, mijn partner raakt mij niet meer aan. Ik voel mij tekort gedaan als vrouw. Ik kom niet meer aan mijn trekken. Mijn behoeften worden niet meer vervuld. Hij kijkt nu bijvoorbeeld heel veel porno en er, er, er wordt een afstand tussen ons gecreëerd. Dat is één ding. Het andere de andere vrouw kwam met um, zij, uh, die een latrelatie heeft met haar, met haar partner. En oe, dat was eigenlijk um, dat was wel best heftig. Um, zij benoemde eigenlijk continu van ja, kijk, ik, ik steek heel veel energie in de relatie. Ik vecht voor mijn relatie. Ik zal alles doen voor mijn relatie. Ik zou verhuizen, ik zou mijn studies opgeven, ik zou al mijn geld opgeven. Als ik maar samen met hem kon zijn, zonder hem, kan ik niet leven. En ze wordt, als ze morgens een berichtje heeft van hem, dan is ze, is ze blij, dan is heel haar dag goed. En als ze geen uh, berichtje heeft waar ze, waar ze mee wakker wordt, dan kan heel haar dag eraan zijn. En als ze dan soms twee dagen, drie dagen niks van hem hoort, dan voelt ze zich mega slecht. En dan voelt ze zich in de put en in de steek gelaten. En ik denk dat we allemaal dit fucking shitty gevoel kennen. En bij beide vrouwen ligt. De oorzaak, of is het, hebben ze dezelfde oorzaak. En de oorzaak is dat ze hun eigen waarde leggen in de handen van hun partner. Vrouw 1 die legt haar haar, haar eigen waarde in de handen van haar partner door te denken, vindt hij mij nog wel aantrekkelijk genoeg? Ben ik? Ben ik nog wel aantrekkelijk? Moet ik misschien afvallen? Moet ik mijn haar anders doen? Moet ik vermageren? Moet ik strakker worden? Gaat hij mij dan willen? En uh, vrouw 2, die denkt van, oh, ik wil die liefdeshot hebben. Ik wil, ik wil dat hij zegt dat ik goed genoeg ben. Ik wil dat hij mij aandacht geeft. Dat hij zegt dat hij bij mij wil leven. Dat hij bij mij wil zijn, zodat ik mij goed genoeg kan voelen. En die eigen waarde leg je dus in iemand anders zijn, zijn of haar handen. In deze, in deze cases zijn handen en op dat moment gaat je eigenlijk volledig uit verbinding met jezelf. Je legt letterlijk uw lot, uw gevoel van eigenwaarde, uw geluk legt je letterlijk in de handen van de andere persoon. En dit is een heel erg teken van wanneer je aan de, de kant zit van de verlatingsangst. En als mens hebben we sowieso allebei de kanten in ons. We hebben bindingsangst in ons zitten en we hebben verlatingsangst in ons zitten. Dat is gewoon hoe we gehecht zijn. Ook al zijt je veilig gehecht, dan nog zult je bepaalde dingen herkennen in de verlatingsangst en de bindingsangst. En ik wil hier nu, op deze aflevering gaat, meer over verlatingsangst. En wat je, wat je, eraan kunt, wat je er een stuk aan kunt doen. En is geen, het is geen quick fix. Ik heb hier letterlijk... 15 jaar over gedaan om veilig te kunnen hechten, om een veilige partner uit te kiezen. En ik geloof, dankzij dat ik dat 15 jaar of 16 jaar heb over gedaan, dat ik dit net zo goed kan doorgeven. En dat wil niet zeggen dat het bij u 16 jaar moet duren. Het kan misschien 1 jaar duren, 2 jaar duren, maakt niet uit. En je zult er nooit helemaal van afgeraken, en ik ook niet. En dat is fijn. Je herkent het, je, kunt er, je leert ermee omgaan, waardoor je angst eigenlijk getransformeerd wordt in bewustzijn en in liefde en in een veilige hechting. Maar dus, in, in, deze, in deze cases leggen die twee vrouwen dus een eigen waarde in de hand van een partner. En ik wil enkele meerdere voorbeelden geven uit het boek van Liefdesbang, um, waarin je waarin je kunt herkennen dat je in je verlatingsangst zit. ja. Bijvoorbeeld, en dat was bij vrouw 2, van als hij straks weggaat, komt hij nooit meer terug. Zij heeft heel erg schrik als zij, voor haar, als zij stopt met vechten voor de relatie, als zij geen moeite meer doet in de relatie, als zij geen berichtjes meer stuurt, als zij niks meer laat weten, dan denkt dan is de relatie over. En ze is nog niet bereid om die relatie los te laten. En het is letterlijk... Ze zegt zegt letterlijk, ik verwacht al zo weinig. Ik verwacht al zo weinig. Ik verwacht gewoon een goeiemorgenberichtje. En zelfs dat kan hij mij niet geven. En ik ga zelfs verder over de lijst, maar dit vind ik wel een hele, hele, hele belangrijke. Hier zijn verschillende dingen die hierin zitten. Eén, het feit dat uw verwachtingen laag liggen. Als jij dat herkent, als jij voelt van, eigenlijk, ik zou echt mijn standaarden echt hoger mogen leggen, als in, ik wil dat hij meer, meer, vaker bij mij is bijvoorbeeld, of ik wil iemand die naar mij luistert, die nieuwsgierig is mij, wat ook mag zijn. Als jij voelt van, eigenlijk zou ik mijn standaarden hoger willen leggen, en dat is niet vanuit een eis, vanuit, ik eis en ik vind dat ik dit verdien, en Maar vanuit een verlangen, vanuit jezelf. Een verlangen, ik wil iemand die naar mij luistert. Ik wil iemand die tijd voor mij maakt. Ik wil dit en dit en dit. Als jij dat duidelijk hebt, dan heb je je standaarden duidelijk. En als jij weinig gaat verwachten... Dan moet je letterlijk ook weinig verwachten van je partner. Als jij de chillen, gemakkelijke vriendin wilt zijn... Die geen problemen maakt. Die het hem niet te moeilijk wil maken. Want hij, hij heeft het als zwaar op het werk. Hij heeft al zoveel aan zijn hoofd. Hij heeft die zorgen. Hij heeft dit. Hij is geen stuurder. Hij is geen communicator. Ik moet het allemaal doen. Als jij dat tolereert. Als, jij, als dat je standaard is. Dan ga je die standaard ook krijgen. Punt aan de lijn. En... Als jij telkens die ruimte inneemt van zelf te sturen, zelf initiatief te nemen, zelf voor de relatie te vechten, zonder dat dat wederzijds is, je neemt daarmee alle ruimte in en hij kan ook letterlijk geen... Um, geen ruimte innemen en, en niks voor u doen. Ja? Het mannelijke principe, je hebt de feminine en de masculine, dat staat los van gender, maar we hebben allebei vrouwelijke energie en mannelijke energie in ons. En um, wanneer je een vrouw zit, heb, heb je 90% of 80% kans dat je een vrouwelijke kern hebt, Voelt je, je daar ook beter in. Mannen uh, hebben een mannelijke kern, et cetera. Dat, dat is iets dat is, uh, allee, daar kom ik in de relatie next level veel dieper op terug. Maar al sinds de masculine, de mannelijke energie, zowel in ons, maar ook in onze partner. En als hij een mannelijke core heeft, dan voelt hij zich daar het meeste in thuis. De masculine wil nodig gevonden zijn. Die wil hulp bieden. Die wil voelen dat hij gerespecteerd wordt en dat hij van waarde is. En als je hem dat soort van al ontneemt, omdat jij vooral bezig bent met zijn behoeften, en daarmee volledig voorbij gaat aan uw eigen behoeften, aan wat je nodig hebt en dat kunt communiceren, dan heeft hij ook geen enkele inspiratie om dat te doen voor u. Om tijd voor u te nemen, om u een bericht te sturen. Dus hoe lager uw standaard, hoe lager uw verwachtingen, hoe minder je ook van uw partner gaat krijgen. Dat is één ding dat, er, um, dat hierin heel belangrijk is. Ik ga eventjes verder gaan met de lezen. Dus de eerste was, hè, als hij straks weggaat, komt hij nooit meer terug. Of bijvoorbeeld als ik stop met vechten voor de relatie, dan eindigt de relatie. Dan zit je in de verlatingsangst. Ook een belangrijke, en ik denk dat iedereen daar ook wel zich in herkent, is van, ah, oh, hij is online, maar hij reageert niet. Zou hij met andere vrouwen aan het whatsappen zijn... Zou je mij niet meer interessant vinden? Wachten op een blauw vinkske om om maar het gevoel te hebben dat er niks mis is. Bezig zijn met naar uw telefoon te staren. U afvragen: Was hij gisteren wel echt mijn vrienden weg? Ook als mijn vriend in therapie zou gaan, dan krijgt onze relatie weer een kans. Ik ben bang voor afwijzing. Bijvoorbeeld, wat ik net ook zeg, ik begreep dat hij soms afstand nodig heeft. Hij heeft het ook niet gemakkelijk, is ook verlatingsangst. Het ding van, ah, mijn partner gaat toch wel weg, hij blijft niet van mij houden. Als ik voor mezelf opkom, gaat hij bij me weg. Ik kan geen nee zeggen tegen hem. Ze laten me altijd een steek. Of, um, ik ben jaloers, dat is de laatste die hier staat. En ik denk dat, dat we ons allemaal hierin, of toch in sommige, herkennen. En het teken hiervan, de, de medicijn hiervoor, is de verbinding met jezelf. Je zit zo hard gefocust op hem, op wat hij doet, wat hij voelt, wat hij u geeft, wat hij u niet geeft. De tijd die hij niet samen met u spendeert tijd dat te weinig is, dat je een tekort voelt van, oh my god, maar alleen en ik verdien dit toch niet, en al die dingen, dat is zo'n hard teken dat je niet meer verbonden bent met jezelf. En het is, dit, is, dit is eigenlijk je oud patroon, en dit is verliefdheid. Verliefdheid is letterlijk opgaan in de andere persoon, geen verbinding meer hebben met jezelf. En daardoor eigenlijk net een een ongezonde dynamiek tussen jezelf creëren. Bijvoorbeeld ook wanneer je een partner hebt en je bent met je partner en dan wilt je niet meer naar vriendinnen gaan. Je zegt bijvoorbeeld tijd af met vriendinnen. Je wilt niks meer gaan drinken om hem te zien, om bij hem te zijn. Je wilt niks gaan doen, je neemt afstand van van de leuke dingen, van je vriendinnen, van je familie. en Gewoon om bij hem te zijn, heel je wereld draait om hem. Dit is nu Echt extreem. Het kan ook in mindere mate zijn. Maar dat is verlatingsangst. En je gaat daarbij helemaal voorbij. Aan je eigen pijnen, aan jezelfliefde, zelfliefde, aan je eigen waarde. En dit is gemakkelijk om te doen. Hè? Dit is automatisch, dit is wat je gewend bent. En het vraagt heel veel moed om met jezelf te gaan verbinden. Want wanneer je met jezelf verbindt, wanneer je met je lichaam verbindt, wanneer je prioriteit maakt voor jezelf dan kom je ook pijnlijke stukken tegen. Dan kom je pijn tegen, dan kom je verdriet tegen, et cetera. Um, dus dat is het eerste medicijn. Verbinding maken met jezelf, de relatie helen met jezelf en die met je partner. De relatie in je hechting, je hechtingsstijl helen. En een relatie next level, dit draait daar helemaal rond. Ik doe dat via feminine embodiment, ik doe dat via systeemtherapie. Dus het, dit gaat echt diep om... Diep te gaan verbinden met jezelf. En bij vrouw 1, die heel erg voelde van ik voel me, ik voel me tekort gedaan. Ik, hij, wil, hij, hij, hij neemt geen initiatief meer om seks te hebben. En ik voel me daar onzeker door. Hè. Uh, ik weet dat seks heel belangrijk is voor hem, et cetera. En dan heb ik haar ook gevraagd van oké. Okay, jij wilt terug. Je voelt je tekort gedaan. jij wilt een orgasme. Jij wilt seks hebben. En ik vroeg aan haar, heb je seks nog met jezelf? Bevredigt je jezelf nog? En dan zei ze eerlijk, nee. Dus al haar, haar, haar bron van seksualiteit ligt bij haar man. Ligt niet meer bij zichzelf. Waardoor ze letterlijk ook haar seksualiteit weggeeft. En het medicijn opnieuw daarvoor is. Verbinding met zichzelf en de relatie met haar joni verbeteren. Of verbeteren, ontwikkelen. En de relatie met haar seksualiteit. Zichzelf opnieuw bevredigen. En voelen, wat heb ik nodig? Wat heb ik nodig in deze relatie? Wat heb ik nodig qua seksualiteit? En... Ga dan eens op zoek om daar zelf invulling aan te geven. Om zelf uw verlangen proberen in te vullen. En je gaat nooit al uw verlangens kunnen invullen. Nooit. We zijn zijn gewired, ons brein is gewired voor connectie. We hebben connectie, we hebben lichamelijke aanraking, hebben we nodig. Want daar zonder gaan we dood. Een mens heeft dat nodig. Maar... Het moet niet altijd van buitenaf komen. Wij zelf kunnen ons ook dingen geven. En wanneer je voelt dat je hierin zit, ja, ga echt eens bij jezelf naar, oké, okay, wat verlang ik? Wat verlang ik van mijn partner? Wat wil ik uit, uit hem halen? Ja, um, is dat bevestiging? Ik wil bevestiging dat ik er nog goed uitzie. Okay. Tweede is dan, hoe kan ik die bevestiging aan mezelf geven? Ik ga vandaag kijken hoe ik bevestiging aan mezelf kan geven, door bijvoorbeeld mezelf een knuffel te geven, door lief te zijn voor mezelf, door mezelf een massage te geven, door een saunake voor mezelf te boeken, wat het ook mag zijn. Ik, haal, ik, ik wil bijvoorbeeld zeggen, ik wil van Hem, hè, dat, is, dat is bij mij heel erg van oké, okay, ah, oh, ik wil van Hem weten, de bevestiging dat Hij mij graag ziet, hè, dat Jonathan mij graag ziet, dat Hij er voor mij is. Oké, okay, hoe kan ik er voor mezelf zijn? Hoe kan ik mezelf nu graag zien? En dat dan ook doen en daarop focussen. En je daar bewust van worden dat je iets bij de andere persoon wilt gaan halen. Zo een soort grasping for energy. Ja? Wanneer je dat voelt, dat je echt iets wilt gaan halen. En dat kan echt een blinde vlek zijn. Dus het kan zijn dat je daar een beetje en per beetje per beetje meer en meer bewust van wordt. Maar dat is wel wat je je te doen hebt. Telkens die verbinding terug naar jezelf maken. En het is ook super belangrijk. Het is is ook helemaal oké om daarin te zitten. Om verlatingsangst te hebben. Ook bindingsangst. Maar hier gaat het nu over verlatingsangst. Het is zo oké en zo normaal om dat te hebben. Dit heeft u. Doorheen heel je leven beschermd. Dit was nodig zodat je kon overleven als kind. Maar als volwassene, nu heb je de keuze om voor een veilige richting te kiezen. En alleen met wilskracht lukt dat niet. En mijn zelfkritiek al helemaal niet. Dus maak ruimte ruimte maken voor deze verlatingsangst wanneer je dat op wilt komen dat is helemaal oké okay. en dit is ook nog een hele belangrijke wat is de winst van uw verlatingsangst waaraan wat zijn voordelen van uw verlatingsangst zijn er nog voordelen waar je aan vast wilt houden ik weet bij mij qua verlatingsangst voelt dat heftig om los te laten. Omdat de winst daarvan, de voordelen daarvan, is een hevige verliefdheid. Dus mijn verlatingsangst zorgt dat ik, wanneer ik een een onbereikbare man tegenkom, dat ik daar instant mega veel aantrekking tot voel. En dat is ergens een heerlijk gevoel. Maar ik besef... En dat is de paradox. Ik besef, dat is een ongezond patroon. Dat is eigenlijk helemaal niet gezond. En opnieuw, dat is waarom waar onze maatschappij verheerlijkt. Dat verliefd gevoel. Maar vaak, als in, niet al, zelfs altijd, als je verliefd bent, dan is dat je patroon. Dan is dat je patroon dat dat trekt. En bij mij is dat heel erg zo mijn best moeten doen voor, voor mijn partner. Bewijzen dat ik de liefde, liefde waard ben. En bijvoorbeeld bij Jonathan, daar moet ik mij niet bewijzen. Daar moet ik me niet bewijzen, daar, daar ben ik... Oh, daar ben ik... Alles van mij is daar welkom. En dat voelt van... Uh, what the fuck, alles van mij is hier welkom. Ik moet mijn best hier niet doen. Dit voelt niet veilig. Ja? Dus kijk eens bij jezelf. Schrijf eens voor jezelf op of ga eens voor jezelf na. Wat zijn voor u nog de voordelen om vast te houden aan uw verlatingsangst? Hmm, voilà. Ik denk dat dit een, oh, ik zou willen dat deze info, dat iedereen dat hoort. En ik zei ook tegen, tegen vrouw 2 van, wanneer hij volledig uw wereld is, dan is hij zo'n grote opvulling voor u. En het was zo duidelijk dat ze echt haar pijn niet wilde voelen, maar dat, had ze niet, dat heeft ze niet door. En dat is ook oké, okay, nu nog, en dat gaat wel komen. Um, Maar door zo hard bezig te zijn met de andere persoon, eigenlijk is dat een vlucht van je eigen emoties en je eigen pijnen. Dus wanneer hij in je wereld is, is dat puur een opvulling. En het het, het doel of de gezonde relatie is wanneer je elk apart kunt zijn, dat je alleen kunt zijn met je eigen pijnen, met je eigen emoties, met je eigen vriendinnen, met je eigen familie en daarop gelukkig zijn en hij ook. En dat, wanneer je dan samenkomt in die dynamiek, dan is het gezond en dan zet je een aanvulling op elkaars leven. En Dat voelt gezond en dat voelt zoveel diepgaander, zoveel mooier dan verliefdheid. Dat is wat echte liefde is. Bereid zijn om je relatie, om je partner los te laten wanneer het niet meer goed gaat, wanneer het niet meer voldoet aan je standaarden, aan je verlangens. Dat is ware liefde. Al de rest is angst. Met deze mooie woorden ga ik deze podcast afsluiten. En deel het, deel het, deel het met met iedereen om je heen. Ook al heeft die persoon geen verlatingsangst, of weet ik veel. Dit is is zo belangrijk. En er komt nog een een andere podcast over bindingsangst ook. Um, alleszins deel het uh, ik zou het ook heel erg appreciëren uh, als je een review geeft um, een sterre review op Spotify, iTunes, Soundcloud waar je ook luistert en um, als je meer wilt weten over Relatie Next Level, waarin we dit helemaal gaan, gaan ownen en de verbinding met jezelf het allercentraalste ever staat dan zit uh, dan je van harte welkom voor nu heel veel liefst en tot de volgende